0: 友大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天幸福幼儿园的单元呢，要为大家来介绍的是五甲自治非营利幼儿园。非常精彩的社区课程，那从公民合办到非盈利幼儿园，五甲自治非盈利幼儿园呢，都是连接社区跟家长互动的重要平台哦。所以呢，在今天的节目当中呢，呃，翁素美园长以及林依婷老师将跟大家来分享他们是如何来进行这些课程的。好，那么在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是奇威儿童专注力发展中心的执行长申光老师来到节目当中啊，跟大家一起来讨论孩子情绪方面的相关问题。好，马上呢就来进行今天大手牵小手的单元
2: 。大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”。那么，很高兴的为大家邀请到奇威儿童专注力发展中心的执行长廖春光老师。光光老师呢，来到节目当中，跟所有听众朋友还有我们的家长们一起来讨论呢有关于孩子方面的一些问题哦。首先呢，先跟光光老师问声好 h e 光光老师你好
1: 。啊，各位听众大家好
0: 。嗯，今天呢，我们要跟大家来谈谈呢，孩子自我控。控制方面的一些问题哦，这个呢一定会发现，咦，很多宝宝爸,爸妈,妈会发现，诶，其实我们家的小朋友怎么好像老师一直在说不要不要不要啊，或者你叫他做什么，说不要我要做什么，对，好像孩子在这个部分上面，有的时候爸爸妈妈会觉得不太能了解，而且孩子好像他只有在某一个时期特别会这样，可能之前他都很 OK， 我们都属于那个沟通没有障碍的，对，但是为什么突然间孩子？哦，好难沟通哦，觉得我的孩子好像转性变了一个人一样哦，所以我们今天来跟大家好好讨论这方面，就是跟孩子自我控制相关的问题。首先呢，现在请问一下光光老师，为什么孩子老师说不要不要不要，这是口头禅
1: 呢？开始、哦、说讲就是啊，上、呃、这叫我们叫第一反抗期啦。啊、嗯<哼>哦，第一反抗期实际上开始出来说是在两岁的时候，嗯、<哼>那两岁的时候小孩子正在发展自我概念。啊、呃，自我概念就是说，他要了解自己跟妈妈实际上是两个不同的人。嗯<哼>、哦、呃，在小婴儿时期，基本上他想要做什么，妈妈都会给他，甚至他还没有想到的时候，哎、欸，妈妈就已经准备好了。是。哦，比如说他准备要，他肚子饿了，他要喝奶奶。嗯<哼>但问题是，他肚子好像有点饿，但他还没有想要。妈
0: 已经冲、呃。妈已经就冲
1: 好了，好了就塞进去。对。对呃，尿布也是这样，就是、尿了以后，嗯，嗯还没有妈妈还没有到很不舒服嘛，但是妈妈就已经帮他换好，<料>对，嗯、<哼>所以基本上来说，就是他想什么，基本上妈妈都晓得，嗯嗯哦、然后妈妈会满足他所有的需求嗯嗯、哦，但这也是必然的。是那哎、呃欸，他就觉得爸爸妈妈，呃，妈妈跟他就是一体、嗯呃，就是他跟他是同一个人
0: ，心有灵犀
1: 。对<笑>，那当然很奇怪，就是随着一岁半到两岁的时候，他的自我探索的能力变得进步了，嗯、<哼>他可以走路、跑步，可以爬。哎、欸，他开始也会去做一些呃妈妈意想不到的事情，嗯、<哼>哦，那比如说他可能要拔插头或什么，哎、欸，这时候就很奇怪，他明明就很想拔插头，但是他只要一拔下来，妈妈就把它插回去，嗯，啊、呃，他不管做什么东西，妈妈去限制他，是他就觉得好奇怪，妈妈好像变一个人了，嗯、对不对
0: ？原来不是我们先觉得小孩变一个人，<笑>原来是小孩先觉得妈妈变了一个人、嗯哦
1: ，那他就要开始做实验，啊、嗯呃，做实验就很简单，就是他今天被你阻止了，嗯<哼>，哎、欸，他就要再做一次，
3: 嗯、<哼>哦，比如
1: 说。哎、欸，他去玩插头，妈妈就会说：“哎、欸，不可以哦。”哦，那他再插一个插头，爸爸说：“哇，你好棒！”<是 S 1> 欸、那他就没办法，<笑>他就要再搞一次。<笑>那因为他会被拒绝，所以他也学会要拒绝别人。嗯、<哼>哦，也就是说，哎、欸，今天我要玩插头，你不让我玩，你跟我说不可以。哎、嗯<哼>欸，那你跟我讲要做什么，他也会说不可以啊<以>、哦哦。那所以他现在在反复的练习，就是在反复的练习，就是拒绝和坚持过程当中。他竟然突然有一天，他就会了解到啊，原来妈妈想的东西不是百分之百跟我一样。嗯哼嗯，那他竟然就会开始了解自己是一个独立的个体。嗯、<哼>我我喜欢的事情，别人有他喜欢的
4: 东西。嗯
1: 嗯<哼>那这叫第一反抗期。那第一反抗期基本上一定会出来。嗯哦，那只是说有些小孩子两岁没出来。嗯哼，哦，那他就会四岁再出。
0: 来。哦，是哦。那四
1: 岁没出来。哦，他七岁就会出来。嗯，哦，嗯、那小孩子当然越小越可爱嘛。嗯、哦，對,对对，哦，四岁大然包
0: 容度也高一点。對,对
1: 对。<笑>是哦，所以很多小孩子等到现在，我们现在目前碰到蛮多小孩子，就是在书上写说都说两岁的时候第一反抗期出来，嗯、但实际上我们现在很多小孩子是四岁的时候第一反抗
0: 期出来。嗯，是，哎，那为什么他会比较晚才出现呢？会不会是因为可能很多的爸爸妈妈其实很疼爱小孩，所以呢，孩子想做什么，他们其实就让孩子去做，然后就觉得，哎，也不会像我们刚刚前面讲说，哎，你不要做这个，然后就是，哦，好了好了，没关系，爸爸妈妈也不跟你计较，那你就做，会不会是是不是这个原因？所以让孩子他可能在自我的概念就是理解到，哎，爸爸妈妈想的其实跟我是不一样的，这个部分上面，他们其实发展或者成熟的比较晚一点。点点啊
1: 会，我就是说，呃，很多爸爸妈妈会说不会啊，我小时候，呃，我孩子小时候都超乖的，我说什么他都 OK。像他没说什么，你都帮他做完；，他要说什么不要，哦，对对，他没有想要买玩具，你都帮他买了，那他有什么好说不要？对
0: 他就开心啊，对不对？所以
1: ，就会变成说那叫过度顺从。那过度顺从会有一个状况，就会变成说这个小孩就会变很尴尬，他一直没办法理解他的爸爸妈妈跟他不是同一个人。
4: 嗯嗯嗯，哦，他又
1: 一直觉得，哎、欸，你们跟我就是同一个人，是，所以等到后来你就会发现比较麻烦，就是别人是他反而对于越亲的人反而脾气越大
0: ，哦,哦，就是你只
1: 要一猜错他的想法，他就马上爆掉，嗯、是，哎、欸，但是我像我们是陌生人嘛，对不对？我陌生人我猜错他的想法算了，你不懂了、
0: 嗯，对，就结束，嗯、哼哼好，
1: 因为基本上他跟爸爸妈妈有点像一个谈恋爱的过程
0: ，是，嗯、哦，就
1: 是就是，哎、欸，他就觉得你是他男朋友嘛，欸、嗯。哎，我想什么你就你应该知道、啊。你不知道他就他就发飙了，嗯、<哼>大家这样。那我会跟爸爸妈妈讲说，嗯、<哼>实际上不用太担心，就是说小孩子呃一定会有一个阶段就是就是反抗。嗯<哼>。好，那但是这个东西学的呃，就是我们要练习怎么样去跟他坚持。嗯、<哼>哦，有些东西是一定得坚持的东西，你还是要学会跟他坚持。嗯<哼>。好，这并不是说我们不喜欢他，而是我们要让他了解。他像是一个独立发展的个体。
0: 嗯哼，哎，国华老师，像你这样讲啊，嗯、其实孩子反而有那个第一反抗情出现的时候，其实呃，爸爸妈妈可能应该要跟着，还反而你应该要觉得是开心，开心对不对？对那就表示孩子他可能可以知道我们是不同的个体了，对,对不对？他开始会知道我们之间是有差异的了，<对>他会开始了解我我想要什么，别人不一定跟我一样，嗯、所以爸爸妈妈反而不应该会觉得不应该要觉得说哇，我的孩子怎么变成这样子，好像好像变得叛逆心。反正你应该是开心，因为这是孩子的一个成长的阶段了。可是我回过头来，我想再请问一下这个光光老师，因为刚刚讲说，哎、欸，有些孩子可能爸妈都做很多了，嗯、啊，都帮忙做了，所以孩子不会反抗，或者是呢，哎、欸，有些孩子就是，哎、欸，爸爸妈妈也都顺从他了，那这样的情况下，他会不会一直都不出现这个反抗期？即使到了你说的七岁，他都不会出现，会有这样的可能性吗？
1: 有啊，但那青春期就会很可怕哦
0: ，<笑>所以他就一定会出现，只是说他的那个出现的时间，對,对，那你反而到越后面的时候，其实他可能整个的爆发，對,对，然后呃问题的严重性可能当然就会加剧了
1: 。我们就说，就有点像是一个压力锅，嗯、<哼>你是偶尔还是要释放一些压力，是，嗯、哦，要不然他的青春期就会很剧烈，嗯<哼>，哦，所以我们说小时候非常乖的青春期，反而我们比较怕。<笑>
0: 我刚刚听完之后，我觉得很多的家长也开始会担心，糟了，因为以前呢，我们都希望孩子乖乖的、顺顺的，然后爸爸妈妈就会觉得，哎，小孩子这样子很好教养哈、哦。要提醒大家，如果那小孩子太顺从、太乖的话，可能要小心一点了。那你反而会会是一个其实。可能后面有一个大麻烦，可能在等着你了
1: 。或者就是青春期的时候，就是爸爸妈妈要更小心啊
0: 。对，就對嗯，不能讲皮要绷紧一点，但是可能那时候<笑>因为尤其青春期，他还有好多其他的因素對,對,對,對,对，他就要去解决这个问题，他可能就不如。当然，像孩子可能在幼儿时期那、嗯、么那样的单纯了，对,对，比较容易解决哈。嗯、OK， 好，所以呢，要告诉爸爸妈妈，如果你的孩子会一直跟你说“不要，不要，不要”，我不要这个，你其实应该是要开心的哈。哦嗯、但是要爸爸妈妈开心也不是容易的事。国王老师，爸爸妈妈也是会爆炸，他觉得我现在急着要出门了，我叫你穿这双鞋，你跟我说不要；穿另外一双鞋，你也说不要哈。哦嗯、要爸爸妈妈没有情绪起来真的不容易，但是。是爸爸妈妈应该怎么看待这件事情？然后他们其实应该怎么处理比较好
1: 呢？哦，应该是讲就是呃，很多时候我们大家都会跟爸爸妈妈讲，那就有一些孩子的自主意识比较强。嗯,哼嗯哼、呃、那自主意识强，它是一个特质啦，就是说，哎，比如说他衣服他都要自己穿，嗯、什么都要自己穿。啊、呃，那这个当然还有牵涉到很多因素啊、呃，比如说有些人是因为呃自主概念比较强，那有些人是因为感觉特质的关系。嗯<哼>。啊、呃，比如说呃。他的皮肤就是比较敏感，敏感，然后、哦、那他他穿特定的衣服，嗯、<哼>他就会觉得不舒服。是哦，然后他可能就会变成，他就一定要指定特定的衣服或颜色。这大概在两岁到三岁的时候，就小孩子就会有些就会有这个特质，嗯、<哼>就是他有喜好，是就是他会坚持他的喜好。哦、嗯<哼>那。但是讲出来，对我们大人来说，实际上我们真正生气的原因，并不是因为他在坚持他的喜好，而是时间压
0: 力。对，就是
1: 说，但是小孩子不会跟你讲时间，他根本就没有时间观念啊，对不对？你跟我讲说，现在都几点了，我要急着出门。是，对他来说知道啊，我
0: 没有感觉啊。所以
1: 这时候我们实际上要用策略，比如说，哎，是不是在前一天就把他要穿的衣服都先准备好？啊，先问问他，对不对？对，你要选择没关系哦，你。晚就是晚上时间很多，对晚上时间很多，你就先选好，选好以后我们就放在旁边。啊，明天早上就穿这个是啊，那你要尊重到他的选择权，但是又不会压迫到我们的时间压力。是啊，这是一种方法。另一种方法就是二折一的选择，就是很简今天就是这两个你选一个啊，这两个你选一个。嗯哼，那爸妈在选择给小孩子选择的时候，最常犯的错误，大概就是我们讲做就是超级市场理论嗯哼，也就是说。今天超级市场一个商品，它如果超过了十个牌子，嗯、基本上人是没办法选择的。嗯，所以他就只好选择最便宜的。是，但是如果我有三个牌子，他就会比较，哎、欸，哪个牌子比较有名，嗯、他反而会选择比较贵的、嗯。是，哦，那一样对我们来说也是一样嘛。小孩子他要选择，只要超过三项，他就是没办法选择。嗯。那他就会拿了这个，他又想换那个，拿这个，最后一定是穿最后一个拿到的。嗯，那这时候你爸妈的脾气就起来了，就是，那你吵了那么久，你给我拿那个，好
0: ，你早点说就好了嘛，对不对？啊，
1: 但是那个东西就是说，当我们给他的选择超过他的呃能力，是，哦，那基本上选择的状况大概就是，基本上就是两岁就是二折一，三岁就是三折一，四岁就是四折一，啊，之后都是五折一就是极限。是，所以你给他越多的选择，小孩子就会没办法选择。<是>所以大概就是总归大概就是两个，第一个就是、嗯、呃时间规划是哦、呃，我们用时间规划去帮他做调整。那第二个东西就是给他有限的选择。
0: 所以这个就是面对孩子，他如果自我意识比较强的时候，爸爸妈妈要怎么样处理哦？因为像刚刚光光老师讲的，真的，我觉得很多爸爸妈妈脾气会起来，其实真的是因为那个时间压力让你觉得说你怎么不赶快做决定哈？那所以呢，其实有一些可以变通的方法，然后给孩子选择呢也不要太多，两个就可以了哈，嗯、二择一其实就 OK 了哈、嗯。那我要回过头来再请问一下光光老师，那如果孩子什么事都说不要不要不要，这个可以吗？这个可以吗？不要这个好吗？不要他都。说不要怎么办呢？就是我要让他选，他也不选了，怎么办？呃
1: ，不是，因为你就是最重要的是你不要问要不要
0: ，所以是爸妈的问题。呃
1: ，应该有人说，实际上我们呃，因为我们实际上自己是做小孩的哈，那基本上来说，我们带我我们印证一个，我们印证一个新的治疗师。基本上我们大概看三件事情。哦，第一件事，这个人爱不爱笑，嗯，哦，就是他如果爱笑，小孩子很怕那个没表情的人，是，所以你一定每天都要小小孩子，小孩子对于那种。
0: 扑克
1: 脸，也不能说扑克脸，就是这个人比较表情比较平
0: ，哦呃、表情没有那么丰富、啊。对对对对对，嗯、<哼>小
1: 孩子对于那种，就是我没有笑，但是我也没生气，我就是那个表
0: ,表情不太明显啊。对对,對，嗯、<哼>那个他
1: 会怕。好、嗯<哼>哦，那第二就是这个这个老师，哎、欸，看到小孩子会不会蹲下来
0: ？是啊、哦呃，就是哎、欸，
1: 我们一定要蹲下来跟小孩子拉近距离，<是>然后再跟他讲。嗯、哼哼第三个就是会不会一直说要不要？<笑>因为，因为你只要问小孩子要不要，他第一个就是说不要啊。为什么？因为你讲不要，他就会再拿第二个，是不对？然后他再说不要，他就会拿第三个。我再说第三次不要，就拿第三个，对不对？那我一直说不要，哇，就我就有五六个可以选的，对不对？啊
0: ，好，所以那我当然要选五六个。对，那
1: 所以第一件事不要问他要不要，就一定要做的事情就不要问了啊，就说这个拿过去，这样就好了啊。那所以基本上。你又爱问要不要，然后又问他说你为什么那么爱说不要？<笑>他自己也觉得<笑>啊，那你干嘛要问呢？哦、好不好？
0: 所以懂了，哦、所以为什么孩子会常常说不要，是因为跟爸妈的问话有关系，所以你就不要问他你要不要，就说哎、欸，牛奶赶快喝。对不对？好，我们要出门了。那如果这时候他有意识跟你说“我不要喝牛奶”，就说好，那就是牛奶跟果汁，你两个选一个。对，就这样子的一个方式哈。所以面对孩子呢，在这一个算是自我控制的一个阶段里头呢，爸爸妈妈也要有一些阴影之道。嗯、那其实讲到这自我控制呢，就让贤贤想到我曾经有看过小朋友哦，就是他们其实我们刚刚讲的是一个语言表达的一个自我控制，嗯嗯、但是我也有发现有小孩子哦，可能你在跟他聊天聊聊，天，前面都还好，突然间他就。尖叫了，你知道吗？嗯、我觉得他好像控制全场，那个尖叫，大家都是看他的那种感觉哦、喔。请问一下，光光老师，小朋友为什么会这样？会就是没来由的，他就突然间尖叫了起来，是为什么？是我猜的那样吗？就是他想要控制全场吗
1: ？啊、哦，基本上还是这样哈。就是情绪的表达，基本上来它分成几个阶段哈、嗯<哼>啊。第一个阶段是用声音，呃、嗯<哼>，就是用低的、用叫的，然后用这个。呃，用声音来发，泄自己的情绪。嗯那再等到第二阶段就是用手势，嗯就是叉腰啊、举手啊、做鬼脸啊，用动作来做情绪表达。那第三个阶段就是用表情，就是挤眉弄眼，就是来做他情绪的表达。那最后一个阶段就是语言，嗯哦，所以实际上基本上是声音、动作、表情、语言。嗯好。那通常来说会有这个状况，就是说小孩子最喜欢尖叫的情况上，基本上是在两岁。嗯哼，而两岁的时候，就是说，因为他这个语言表达能力，就是他想的太多，不不嗯哼，啊、呃，就是他他想要讲太多啊
0: 、呃，但讲不出来但，但是就是就是卡住了，
1: 嗯哼，那就是诶、欸，他很努力的讲，但是。嗯他讲了，你又听不懂，嗯、<哼>那他最后就没办法，他就会选择他最熟悉的方法，尖叫。那理论上来说，在两岁多到三岁的时候，因为呃，两岁之前还好，因为两岁之前他想法也很少嘛，嗯、<哼>他也没什么主观意识，是。所以实际上那时候会尖叫不多，但反而是在两岁到三岁，因为语言已经。他听得懂，嗯
0: 哼
1: ，但是他说不出词汇可能还
0: 没那么多，对，
1: 嗯、<哼>所以，在有时间压力之下，就诱发了他出现这个尖叫的反应。嗯、<哼>好，那所以基本上在两岁到三岁，基本上是应该算是高，就是那个高，高就是高峰期。好，嗯、<哼>那当然有部分的小孩子，他的这个语言能力呢，理论上在四岁的时候呢，基本上来说，因为他语言表达能力就已经。基本成熟了，嗯、<哼>他的句子基本上都已经 OK 了。是，所以基本上在四岁以后，基本上来说，就理论上孩子应该是不会用尖叫来表示情绪。
4: 嗯
1: 、<哼>但如果四岁之后他还会用尖叫和大叫来表达情绪的话，那可能爸妈就注意，就是这个小孩子是不是语言发展有比较慢，
0: 嗯、<哼>哦，或
1: 者是有情绪控制上的。
0: 哦<对> ，OK， 好，所以刚刚光光老师又讲了，为什么孩子他有的时候会诶突然间尖叫了哈？嗯、如果所以如果孩子在两岁到三岁这个中间，他时不时就尖叫的话，那你大概就知道说哦有话说不完呐、啊，有话、嗯、對對對话太多了说不出口，对不对？對對對那可是如果是四岁之后的话，刚刚光光老师有提醒，可能是孩子的表达上面，可能还是真的没有办法表达出他内心真的想讲的话，可能在语言的部分表达要训练了。對對對那或者就是他的情绪上面，他不知道怎么去化解了，<對>所以他就用尖叫的方式。嗯、就
1: 比如说呃，通常会碰到尖叫，就是他觉得他有讲，但别人不聽,听不懂，嗯、就是别人呃，他不会觉得别人听不懂，不懂他会觉得他不听。所以通常尖叫通常反而比较常注意我，注意我，反而是哥哥啊。我觉得如果有兄弟，哦，通常哥哥会比较容易尖叫，弟弟比较不会尖叫。应
0: 该觉得弟弟不听他的，
1: 对对对，就是我已经用说的啊，我都已经跟你讲道理了，那你为什么不听？啊，弟弟听得懂，他就不当弟弟了，因为我觉我当哥哥啦。啊，所以他就跟他讲，他听不懂，他就。叫啊，就叫嘛，就就,就是啊，就挤啊挤啊，那叫声基本上就是要就是要管他嘛，是是是，<對>也是吸
0: 引他的注意力，<好>然后也是说你听我听我，對,对对对对，對,對,对，然后
1: 可以，但是他已经很能耐他没有动手了是啊。<笑>
0: 因为可能就是这个也是阶段，可是这时候爸爸妈妈就会问啦，就想要请问一下关关老师，嗯、那怎么办呢？虽然你说两岁到三岁是高峰期，但我总不能让他就这样一直叫吧，哦、对不对？如果他真的有这种状况的话，哦、那其实爸爸妈妈应该怎么处理呢
1: ？嗯、因为有时候这个实际上就是爸妈，实际上你可以先观察，因为他在叫之前，嗯、通常都已经会有一个预备的，就因为这是沟通的困难，嗯<哼>，比如说我今天跟他讲，或我想要表达的东西。然后他突然之间就是卡住了，卡住之后他没办法解决，嗯、<哼>那下一个动作他就会是叫，叫嗯、对不对？但是当我们看他卡住的过程当中的时候，说爸爸妈可以当他的翻译机
0: 啊、哦，就出手一下，对，就是、嗯、<哼>好
1: ，这时候帮他把他想要表达的东西讲更完整、呃，讲得清楚一点，说哦，实际上他想要是要这个东西，<对>那你可不可以先接他一下？嗯、<哼>就是只要有一个的妈把这句话讲出来，
4: 哎、嗯<哼>欸，他就
1: 不需要用叫或者是用动作的形式来做。
4: 是哦，对，那
1: 就可以渐渐化解。嗯、<哼>那小孩子模仿能力都很强嗯
4: 哼哼哼哦，就
1: 一样嘛，就是哎、欸，把他这个句子，把爸爸妈妈这些句子背起来了，是、欸。他下次碰到这个状况，哎、欸，他能解决，他就不会尖
0: 叫。哦，所以其实爸爸妈妈在这个部分上面，我觉得就扮演非常关键的角色咯。所以你不可以直接就是骂孩子说你干嘛叫，你不会好好讲啊，对不对？这样子反而其实会有反效果
1: 了。嗯、呃，对，對因为他也不晓得好好讲什么。<笑>
0: 而且他可能就会觉得我就是被<笑>被骂了，对对不对？然后他其实也不知道怎么去做修正啊。应
1: 该是这样子，就是说小孩子是让期望爸爸妈妈的角色是帮他解决问题
0: ，嗯嗯哦
1: ，但是就变成是你应该站在我的那边，你怎么站在别人那边？嗯嗯
4: 。哦，那、嗯、他
1: 反而就觉得因为委屈，那等到后来就会变成尖叫完以后变成生气，嗯
0: 哼哼。
1: 哦，那反而会让爸爸妈妈在解决上更。
0: 更麻烦，对不对？对然后其实我觉得，在这处理的过程里头，它可能就会变成像是一个恶性循环呐。嗯、像刚刚光光老师讲，前面是我其实只是表达。不出来这件事情，我尖叫。可到最后呢，我感觉是，哎、欸，爸爸妈妈其实是站在另外一方，我就生气了。<对>然后你知道，他就变成是一个循环、恶性的循循环的状况了。对对对对所以爸爸妈妈要出手的话，这个爸爸妈妈就是也也要稍微学习一下了，要讲对话，嗯、对不对？不要说你出手就是叫他不要叫，其实不是，你就是帮他讲。嗯、而且其实我觉得刚刚光老师讲的很棒，就是说，哎、欸，爸爸妈妈。在讲的过程里头，也要有点技巧哦。嗯、对，因为其实孩子也是在看着你，對對對学着你怎么讲话。所以，如果爸爸妈妈在这个部分上表达不好，他其实也就学到那个不好的一个表达的方式了，嗯、
1: 对<吧>第一个就是不要让孩子觉得有愧疚感。我觉得知道对错是没关系，就是哎、欸，我们不能教，但是要做什么？我们这样是跟孩子讲说你不能做什么、嗯啊、但问题是，他要做什么，<是>我们没有教。嗯嗯。
0: 对，但是
1: 。实际上最重要的是，他只要会做了，他就不用教了。嗯、<哼>但是我们就后面的东西就停了。是，嗯、哦，那他当然就没有学习到。嗯、<哼>那既然没有学习到解决方法，这个错误就只会再发生。嗯<哼>，哦，对
0: ，所以不要让孩子有愧疚感。所以其实先不要责备孩子。对，我们就先好好的。解决问题这件事情其实是比较重要的，对不对？好，好，那么在今天节目当中呢，为大家邀请到这个廖胜光老师，光光老师呢跟大家谈到了关于孩子自我控制方面的问题。哈，就从很多呢，爸爸妈妈看的小朋友，哎，从应该是从两岁开始，呵呵他们就开始会跟你说不要不要，他们还有一些自我意识的表达。嗯、那其实，在这个过程当中，如果孩子有这样的状况出现，爸爸妈妈真的要高兴哦，哈<是>。然后，但是你也要用对的方式去处理，不要因为。这样子觉得，哎、欸，如果处理不好的话，可能他其实有的时候处理不好，可能反而会让亲子关系变得紧张，对，更紧张，对不对？然后其实前面的关系紧张，到后面的时候，其实还有化解，就会比较困难一点点了哈。所以也希望所有的爸爸妈妈要特别注意一下喽。那今天呢，也非常谢谢那廖春光老师、光光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师，
1: 好，谢谢大家。是药师苏博明提供大家三个购买医用口罩的小配博，请透过实名制通路或与领有贩卖业药商许可执照，如医材行或药局等通路购买。除实名制口罩为散装外。其他医用口罩都必须要有完整包装，购买时要认明包装上的医疗器材许可证字号。另自九月二十日起，国产之平面式医用口罩皆有双钢印，九月二十日前生产的无双钢印口罩，一起安心使用
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。大家好，我是遇见幸福幼儿园的节目主持人贤琴。幼儿教养资讯除了可以用听的，还能够操作练习哦。十一月二十八号，遇见幸福幼儿园节目将举办广播游学活动，带着听众朋友到三峡的龙浦成长非盈利幼儿园来一场亲子游戏互动哦。报名期限到十一月八号，欢迎大朋友小朋友上教育广播电台的网站来报名哦。你知道科学日是哪一天吗？十一月十号，太棒了！ Yeah, yeah 今年的主题是“我的地球我来关怀”，耶赞、yeah, 哦！十
1: 一月三十一号到十一月十五号，在国立台湾科学教育馆、国立自然科学博物馆、国立科学工艺博物馆、国立海洋科技博物馆、国立海洋生物博物馆举办的第一届台湾科学节活动，欢迎参加。
0: 以上广告由教育部提供。是非营利幼儿园，原来是公民合办的幼儿园，在二零一四年转型成为非营利幼儿园，目前总共有三个混龄班级。在今天幸福幼儿园的单元当中呢，先请来到了五甲自治飞鹰幼儿园了、哦，要跟所有的听众朋友呢一起呢来分享一下五甲自治飞鹰幼儿园他们非常精彩的一些社区的课程或是活动或教案呢、哦。那么今天呢为大家邀请要访问到的呢是我们的翁素美园长，还有林怡佩老师。首先呢先跟我们的翁园长问声好哈喽，园长您好，大家好，我是素美园长。好，那另外呢要为大家介绍的是林怡婷老师哈喽， l l 怡婷老师你好。
2: 大家好，我是怡婷老师、嗯
0: 。今天很高兴呢，可以访问两位、哦，要来跟大家分享呢五甲、嗯、自治非营利幼儿园呢，他们其实在社区的课程或是活动上面的一些教案哦。那其实呢，五甲自治非营利幼儿园呢，在这个部分上面呢，深根很深哦，然后也推动了非常非常久的时间哈、哦。不过，我想是不是可以先请这个园长跟大家来分享一下、哦，就是到底怎么样开始这个呃，在学校里面，在课程在活动上面来推动这个呃在。地化的课程啊，或者是跟这个社区有相关的一些活动跟课程，说是带着孩子们去踏查呢，还是呢先连接社区资源哈、哦？那这个部分上，以五甲来说，你们是怎么样做的呢？
3: 哎、欸，在五甲社区自治费幼儿园的这个部分呢，哎、欸，我们如何去启动在地化的课程？是一开始呢，我们大概就会以五甲这个社区临近的哎所、欸、在地为起点，然后呢，带着孩子开始去探索生活圈里面的临近的社区啦，这些资源，八卦公园、哈老人活动中心，还有卫武营，还有一些协会、工会。一些临近的一些资源，包括哎警察局，好、啊、seven， <是>哎我们都会去带着孩子去走那个走塔，嗯嗯
0: 嗯嗯、哎对、嗯嗯、对。對所以呢，就先带着孩子们踏出学校，然后去认识周边到底有哪些单位，对不对？但是其实刚刚在园长讲的一个单位里头，大家会很好奇，可能警察局啦、Seven 啦、公园啦这些都不奇怪，但是工会大家可能会觉得比较奇怪。<笑>所以我想，可不
3: 可以请园长跟大家谈一下？因为大家可能会想说，工会这应该跟小孩没有关系吧？哎、欸，工会呢？因为我们本身是一个高雄市教保协会里面的一些成员啊、哦，我们本身是一个在里面当一个呃理事。那因为呢，哎、欸，工会里面其实为我们的一些服务老师这一些东西是很广泛的。嗯、那我们会带着孩子去了解工会到底是在做些什么，<是>为我们教保老师服务哪些点这样子。<是>那因为呢，这些东西呢，也是要从孩子的一些经验去出。出发，嗯、好，包括这一个点点，把人情的感觉、感情做一个联系起来。嗯、<哼>我想说，可能这个工会的，哎、欸，一些连接对一般幼儿园是比较不熟悉的，嗯嗯、但是呢，对我们教保老师的一些，哎、欸，种种的一些对老师的一些，哎、欸，且事情是必须去做了解的、嗯、<哼>这样子，
0: 对不过，因为孩子其实他们到幼儿园里头，其实真的也是每天跟老师一起相处了哈。那其实这也是呢，哦，包含了我觉得像是呃无假资质费用的幼儿园，或者是呢其他很多宛如基金会的所承接的幼儿园里头，他们其实也非常强调强调的一个重点了哈，友善职场啦、啊，还有公民自觉哈，都也希望这一些呢这个呃小小的概念、小小的种子，其实可以在我们的孩子心里头来萌芽的哈。那刚刚其实啊，原、呃。讲我提到了，所以我们就先带着孩子，第一步就是要踏出去，然后要去观察，然后要知道，哎，我们周边到底有什么。但是大家好奇了，认识了周边有什么
3: 之后，我们接下来要做什么呢？<笑>当然了，我们要利用老师，善用我们周边的一些资源，让所有的人事物都可以是帮助我们成长的这些养分，嗯、把它注入我们的课程里面，这样子。OK， 所以其实这个时候就是把这些资源，不是只是认识他们而已，
0: 然后要把他们串接起来，要连接起来哈。好，那其实呢，讲到连接资源这个部分呢，我就要请园长来跟大家分享了，因为其实我知道在这个五甲自治费力幼儿园头，它其实有一些已经。已经排入了，变成了日常的课程哈、哦。即使今年呢，这个疫情有稍稍严重的情况下，哎，其实稍微暂缓，但是疫情一缓解，我们马上还是让它回复到了这个我们日常的一个课程运作当中。而这些课程其实就跟我们在地的一些资源或是机构来做一些结合的。那
3: 我接下来就要请我们的园长来帮大家说明一下喽。哎。嗯，比如说我们每一个月的呃一个课程活动，一定有老幼共学的这个部分。嗯、那老幼共学这个部分呢，我们就会诶诶邀请我们的临近的诶五甲老人活动中心的阿公阿妈一起来做活动。嗯、那这些活动呢，我们就已经。每一个月都会既定安排孩子固定的形式啊，去到老人活动中心里面去陪陪阿公阿妈，哎、欸、做做活动。然后呢，除了这些活动之外呢，其实我们也会邀请我们哎、欸、自己的阿公阿妈加入。其实这些活动串起我们的课程，让我们的课程会变得更丰富。那除了这个哎、欸、跟阿公阿妈哎、欸、一起玩的一些老幼共学的这些活动之外呢，我们学校里。里面还有一个很有特色的一个部分，就是跟伊甸早疗融合的孩子、漫飞天使这些孩子一起来做一些连接，让爱可以传递在园区里面。那通常呢，这个活动呢也是哎每周由伊甸早疗的孩子，大概有十位的孩。小朋友由他们那一边的老师呢带进园区里面来跟我们的课程里面做连接，啊，进入学习区去玩，或者老师也安排了一些户外活动来做连接，让孩子让我们的孩子也知道，哎，即使身边的一些有跟我们有一个差异性的不同，但是我们看见孩子的差异性，我们如何去关爱这些孩子，然后哎一起做连接的一些学习，这样子。所以其
0: 实从刚园长跟大家分享里头、哦、我会发现其实五甲自制费的幼儿园跟这个社区资源的连接，除了把这个资源然后带入到学校里头，它可能成为课程活动的一个部分，帮助孩子学习成长之外，其实我觉得好像也是把我们幼儿园里头拥有的资源，其实也是可以分享的，对不对？像这像这个老人部分，其实哎小朋友他们上课的内容方式也可以跟老人家互动，或者是在医店早聊基金。会这个部分上面，其实孩子们他们就是幼儿园的一些孩子们所获得的有拥有的一些资源，也可以跟这些孩子们来做分享哈。好，那刚刚呢，其实园长跟大家分享在这个资源部分上面呢，是哎把资源整合起来，然后融入到我们一般课程的内容里面哈。那我们接下来呢要请一婷老师来跟大家分享，就是哎我们出去踏查之后，我们要怎么样从外面所观察到的这一些呢，然后来发展一个又一。一个的课程好、哦、好，那其实呢，因为五甲自制飞鹰的幼儿园距离魏武营还蛮近的、哦，所以呢，其实就发展了一个跟魏武营有关的一个课程活动教案。好，那我们接下来呢，就要请依婷老师跟大家来分享一下喽。
2: 呃，我们就是因为邻近的部分是魏武营，所以我们就是就它的那个特性，就是两个，就是一个是历史，一个是生态的部分。那历史的部分，我们就去扣。呃，走了一趟之后，我们老师是先去了解了，之后我们就是带孩子去有点走马看花，嗯、<哼>看看他们的兴趣在哪里。那发现就是说，他们对历史就是遗迹有一点点的兴趣，嗯、<哼>我们就回来讨论之后，请他们回家就是去查资料，带来我们再一起来讨论。嗯、<哼>那他们去就是跟爸爸妈妈一起共同参与了这个讨论之后，连爸爸妈妈就会知道说，哎、欸，我们现在。在做什么？嗯、<哼>那回来讨论了之后，我们就带他去，因为对遗迹有兴趣，我们就跟着孩子去往他们的兴趣去，嗯、<哼>就去找了遗迹。那后来也发现说，哎、欸，魏武营就是一个军事遗迹，嗯、<哼>就是军事，应该是说以前军事军营的地方。嗯、对对对，所以他们就，我们就先从历史往这个地方去，然后就去探究、去找寻每一个遗迹。嗯、<哼>然后找完了之后，就去让他们去挑选喜欢的啊，嗯、<哼>然后就对这个的部分。又回到了我们教室的角落里面去进行盖那种积木角，哦、就进行搭建啊什么的。嗯、对，那生态的部分我们也是让孩子去去就是去选，我们就有一次让孩子自己带相机、嗯嗯嗯、去选自己喜欢的两个。植物想要认识的植物，嗯、<哼>那拍照回来我们就利用一下家长的资源，因为我们有家长是种植的，嗯、<哼>我们就邀请家长来替小朋友解说，就是那一些植物到底就都叫什么名字，然后特性又是什么、嗯、<哼>这样子，然后让孩子去了解他们想要认识的那些植物。那认识完之后，就是他们又认领。我们就把那些植物又变成了小书，就变成有点传承下去，给我们中小班一个呃魏武营生态的图鉴，对，让他们以后去的时候就会发现，哎、欸，这些植物我们以前的哥哥姐姐们都找过了，<是>对， <okay. S 1> 然后。再来就是，我们就每一次去，每一次的探访中间，我们都会去捡拾果实跟那些种子。嗯、那我们再利用那些果实、种子做很多的一些文创商品，嗯、对。然后就是，所以每一个文创商品带回家，毕业之后带回家，就算放了很多年，他都会说得出来那是什么种子，然后特性又是什么。嗯、对，就是对他们来说是一个很。还不错的一个记忆点，<是>对。然后最终我们就是小朋友把所有的课程通通把它变成我们的毕业典礼呈现。就像这一次我们就呃，就是最后是生态的部分，所以孩子们对诶、欸《魏武隐》里面的植物呃某一些，我们就抓几个主角出来，就是某一些的特点啊跟它的特性，我们把它编成歌，然后变成一部剧。嗯最后在我们的毕业典礼演出，对，然后就是很完整的一个，呃，搭配我们的在地的社区的东西，然后放到我们的教学里面去，对。
0: 可是带着孩子出去之后会发展出什么样的课程？其实老师心里都没有预期的准备哈、
2: 哦。我们的底就是认识历史，可是不知道为什么后面保存那么多的东西来，<是>对,对,对。
0: 这时候就要佩服我们的幼儿园老师，他们真的很厉害，五花八门，各种奇招都可以接得住啊！像您刚刚有提到的那个小书，就是可能大家认识这个植物，所以他们认识之后，其实我们还有绘图嘛，然后做成了一本一本小书嘛。嗯
2: ，我们就是集集每个人一人一张图画纸的大小，嗯、然后我们帮他就是印制他们拍照的，他们自己拍的照片，<是>然后还有一些，因为他简介说明他们没有办法写，所以我们都是我们帮他打好，嗯、然后就给他，他们自己去。呃，排版面，然后去把它画出来，他们觉得他们在心目中是什么样子，然后把它集结成一本，嗯、对，就变成图鉴。是。<對> okay.
0: 所以现在应该在五甲自制飞行幼儿园有很多关于魏武营的介绍<笑>，对，然后不同的这个角度跟面向，对不对？哈、哦，然后呢，还有这个歌曲，哈、哦，就唱唱这个歌，还会知道，哎，魏武营原来有哪一些很特别的自然的神态，哈、哦。不过想请问一下怡婷老师哦，就带着孩子们，陪着孩子们走过这六个月的时间，然后去认识了魏武营，哈、哦，从不同的角度、不同的方向，那你有没有感觉到，哎，孩子有哪一些改变或是学习成长？他们在经历了这样子的一个课程之后
2: ，嗯，他们就会，我觉得啦，因为一开始我们出去踏踏走的时候，他们就会呃，看看看看，就是为为为他们的认知就是玩。哇什么都没有，但是我们就是一次一次带领他们去认识生态啊、古迹，他们会变得是说，不只是玩，而且还会回家去分享，带请他的爸爸妈妈假日带他一起去我们去过的地方。嗯嗯、对，就是会变得好像把魏武把它当成是自己自己一个该怎么讲？诶，属于自己了解的地方，嗯、而不是说每次去啊就是玩，就是玩、嗯、这样子而已。对。
0: 可能之前就是把自己当观光客吧，对不对？对，然后走过就路过，对不对？可是现在会发现，哎，这这跟我有关系耶！这其实也是我家乡的一部分哈。孩子可能在这个部分上会有比较深的连结哈。那其实从孩子可能也会影响到了家长哦。所以呢，我想接下来就请我们的园长跟大家来分享哈，就是在五甲这支呃非飞利幼儿里头，其实我们进行了这么多社区课程，跟社区的不同的机构、不同的单位，然后。产生连结，然后也带着孩子们真的走出校园，然后去进行一些观察，甚至去做一些研究，或者是做一些课程
3: 内容。那其实家长们他们的回馈跟感受是什么呢？我可能会针对三个部分，哎，第一个部分我们来讲我们的早聊这一个部分，特教的这一个部分，因为呢，通常费力的幼儿园，我们大家都知道嘛，有一些特教生，我们是。哎，连拒绝的，<是>那接着我们又有。医电早疗的一些融合，这些孩子融入我们的学校里面，孩子在对于协助旁边的人关怀其他小朋友这个部分是做得非常的弱实。哎，刚开始的时候，开学的时候，开学国小开学不久，我们就有家长回来跟我们回馈，哎，他的孩子已经去读了一年级的时候，通常去到一年级这个，哎，环境是一个陌生的环境当下，人跟人。彼此还不是很熟悉的时候，其实，在五甲这边的孩子已经表现了一种很热情的心。为什么班级上有一些特比较特别的孩子，当下课铃声一嗡嗡的时候，孩子往外冲的时候，我们就会发现，家长就发现自己的孩子，哎，这是因为透过家长转述给我们知道说，说他的孩子会留下来去协力一些比较特殊的孩子说。有没有需要我帮忙的地方？他不是一窝蜂的跑出去下课跟大家一起玩，他是会用关爱的心去关怀其他的孩子。因为这个，听妈妈讲说，这个孩子是因为是 CP 的孩子，走路比较不方便。那我们的孩子会，哎、欸
4: ，主动
3: 协助,助,助他有没那种那种人跟人的暖度就出来。我觉得说，哎、欸，在五甲毕业的孩子的一个特性是不太一样的，他是有有。爱的孩子，他会主动哎、欸、留下来，而而不是是一次两次而，是长期都这样子。那听班导师在回哎、欸、回述给家长听的时候，那家长的心里是满满的感动。啊啊，原来我的孩子是这么有爱的孩子。那我想说，他来跟我们讲述的时候，其实我们也心中也很也很感动。为什么呢？哦，原来在这里给孩子的是一种充满爱的环境。成长当下，孩子是把这些东西是带出去，又带到，哎，他所学习的一个场所，是不是？哎，他带到国小去，我说这个是个是个很棒的。嗯、那讲到那个，哎，老幼共学的这个部分，我发现我们的孩子，那也是家长在讲述，他比较能体会阿公阿妈，嗯嗯、哎，他们的动作为什么，生态为什么会那么慢？因为变，变成那个关怀的心也是。有充满的这种哎、欸、关爱，对阿公也会比较有耐心。他知道阿公阿妈的生理状况、身体状况是这样，慢慢变老，动作会缓慢，会主动去慰问关怀。我觉得说这个是在五甲、欸、的孩子，其实他们很愿意跟老人家融在一起，共融共玩的这些概念，他们是、欸非常喜欢的，而不是去害怕排斥的。我觉得说这种东西是长久、长久以来，哎，五甲在这个部分呢是很落实的，在做的这个两个部分。嗯、那至于说，哎，我们的对魏武云社区的踏查，嗯、那家长也回馈说啊，原来我的孩子认识这么多的植物，每一个植物都是有特性的，<是>反而是每次跟孩子。到魏文里面，因为是很临近嘛，<是>啊，去的时候孩子可以很丰富的讲述老师曾经带他们过来玩这些东西，然后对他们的改变是怎么样子。嗯、那诶、欸，孩子不仅是诶、欸、对内对外的一些改变，也影响对家长，哎、欸，对正常化的教学的一些监管是对的，不是一定要有，哎、欸，纸本、布本才是好好的教学。<是>其实，在五甲里面。生活周遭就是一个很好的一个学习的一个<是>哎模样哎，所以我觉得说这个是家长哎对我们学校的一些改变。其实<是>没有部本，孩子更丰富、更有弹性、更有用他自己的兴趣、他自己的观感去探索，学起来都是落实放在心里的，<是>那个就是孩子学习的根在里面、嗯、这样子， oh, <okay. S 1> 对，嗨、哎
0: 。所以其实家长的回馈应该也是给了大家好大好大的鼓励哈、哦，因为除了我觉得刚刚的园长跟大家分享里头，因为家长一定感受到了，哎，孩子怎么这么有爱，孩子怎么样这么样的温暖。可是我觉得在呃很多的社区的课程，在地的话课程里头，其实就是带着孩子去关心你所生长、所生活的在地的人事物哈。那、哦、这些呢，其实就像刚刚园长说的，点点滴滴，可能每天日复一日，对日常的课程。里头，孩子慢慢他就被累积跟培养了。另外，刚刚园长提到一个，我也觉得也是很重要的，就是哎，也让家长对于正常化教学更多的信心，更多的肯定，对不对？虽然没有不本，但是孩子他所。会的能力，他所拥有的，其实这个是一辈子跟着他的。他是一个温暖、良善、愿意关心周遭人事物的人，对不对？好、嗯，好，那刚刚呢，两位跟大家分享的呢，是在这一个呃，我们社区在地化的课程，哎，看到了孩子的改变，家长的一些回馈哦。不过，我想接下来想请问一下我们怡婷老师哦，就是说，呃，其实对于老师现这个第一线的老师来讲啦，去推动那个社区或是在地化的课程，其实我觉得他可能并不。是一件容易的事情，因为一定要问一下怡婷老师。对，以前对于魏武营有这么样的了解吗？啊、他笑了哈、哦。<笑>嗯
2: ，因为我应该是说我们要去踏查社区的时候，我们每个老师都是哈，为什么？<笑>对，因为其实就在地人，我不是在地人，我都已经不了解魏武营了，还是有在地人也不了解魏武营，嗯、所以其实我们在、哎、要去开发这个课程的之前，我们其实做了很多很多的功课，嗯、就老师就连。假日的时候也会出来，就是去找寻专业的，就是讲解人员去找寻，就是呃魏武营需要被我们了解的地方，它的历史啊，或者跟生态部分，我们都是花了好多个假日出来去一一的去上课啊、演习的。对、嗯、okay,
0: 的这些其实都是。家长看不到的，对，其实你并不知道老师在这个部分做了很多很多的功课，很多很多的努力、哦、所以刚刚这个依林老师才有那个反应，哈、啊，为什么？<笑>对，因为其实对老师来讲，那个其实是辛苦的，而且其实他可能要花很多。假日的时间，他也不能利用上班的时间，对不对？因为还是园内的平常上班日的时候，还是会还是会到园里头，所以变成要利用自己可能下班之后，可能呃，可能周末假日的时间，然后去做一些研究，去听研习啦、上课啦，或者是收集资料。但是老师做了这么多功课，其实孩子也不一定照老师想要的走。<笑><笑>对不对，所以我想请问一下一定老师，你自己啦，觉得说带孩子在这样子的呃进行社区的活动，或者是在地化的课程教学里头你，你自己觉得比较辛苦的点，对于一个老师来讲，比较大的挑战是什么
2: ？哎、欸，我觉得应该是最大的挑战是孩子的反应，<笑>因为其实我们设立好的目标不见得孩子有兴趣，但是他有兴趣的就会变成是，哎、欸，他这一次提出了这个兴趣，我们老师就必须赶在下一次课程之前去探探讨他的这一个兴趣，我们该去就是让孩子去了解什么，我们要先知道，所以我觉得比较辛苦的可能是就是我们会紧接着就是。就是很急啊，就是你提出了兴趣，我们马上这个假日就要去了解，对。所以老师就
0: 是要当任担任一个很好的那个捕手，小孩子不管怎么丢球，你们都要接住，<笑>然后要赶快去做一些这个可能功课啦，哈，因为孩子可能他们有因为映着映映着他们的兴趣跟他们的学习的这个动机。可是我相信啦，在这个过程当中哦、喔，对老师来讲，他其实是也是辛苦的，因为可能他跟孩他比孩子可能熟悉的程度可能不会多多少，对不对？好，但是在这個过程里头，其实也是跟着孩子一起在。学习一起在成长，倒不是说老师一直担任的是教导的角色哈，老师其实也是一个陪伴者，也是一个引导者。那我想要请问一下依婷老师，你真的跟着孩子们走过了这半年、嗯、六个月的这样子的一个魏武营的一个社区的活动跟教育？你你觉得对于你自己来讲，有没有什么样子的改变？不管是在教学上面，或者是说，哎，对你自己来说，它有没有产生一些变化
2: ？嗯，应该有。跟孩子都差不多，就是魏武营就是一个呃公园，都会公园这样子，然后就是带孩子去，也就是去运动啊，去探索的地方。但从来没有想过我们会那么深入的了解魏武营，嗯、所以其实这样子走一轮下来，我们跟呃孩子成长的也很多，就是很多的历史啊，我们也是都第一次知道，生态也是第一次知道，说哇，原来这个花是怎么样怎么样，这个种子是怎么样怎么样，就是其实给我们带来知识的部分也是很多。<音>对，哎呀、啊、<Okay. S 1> 好，所以老师
0: 们也是跟孩子一起学习跟成长啦。所以虽然辛苦，但是我觉得老师也是收获满满，对不对、哦？然后<音>再来一次别的课程也还是 OK 的哈、哦。<笑><笑><笑>因为我常常觉得幼教老师真的很辛苦，那他们因为呃不同的孩子，然后可能要准备不同的课程，可能、呃、不同的教案。可是为什么老师们还是愿意在第一线上这么认真、那么样的有热情在工作？我觉得就是在那个过程里头，他们看着孩子的成长，他们其实自己也从中有一些收获跟成长哦。所以是让他们愿意一直持续在他们的工作岗位上努力哈、哦。不过我想最后呢，想请问一下我们的园长啦，因为这个五甲自治飞鹰的幼儿园在推。推动这个社区的，不管是资源的连接，不管是课程，不管是把资源引进来，还是我们走出去，哈，对。那其实在这个部分上面，方方面面真的做了很多，哈。可是做了这么多，我觉得还是一样会有一些，嗯，觉得稍微比较辛苦一点的地方吧。您自己觉得比较辛苦的地方是什么
3: ？哎、欸，其实做过这么多次、这么多年的一些在地课。课在地化课程的一些呃方案，或者是跟临近的一些诶资、呃、源做一个连接，就是我们都是抱着关关难过关关过的概念，好像诶、呃、没有那么大的困难不能突破。我重点是在于老师的心态、园长的心态是很重要的。我们愿意敞开心，然后愿意共同成长、共同学习，那遇到的困点就其实就是会迎刃而解。我觉得那个态度跟心态很重要。你的目标是什么？你的方向是什么？你有就会带着你往前动的那个力量。那至于说，真正要回馈说，哎，遇到有什么困难，其实我们比较大的就是说，哎，在培训新的老师。要来加入这个哎，因为五甲这个部分，其实老师的有动力是不高的，嗯、除非是说哎，我们宛如基金会里面呢，嗯、哎有新的远程力，大概有旧的资深的老师会出去调到别缘去，哎去做培育的一个部分，嗯、那就有新的哎成员进来，那自己再带新的成员这个部分，我们就要从头带起。嗯、那只要是找对好的老师，其实很快就可以迎刃而解，嗯、他就很快去。融入这个团体，嗯、所以说遇到什么困难呢？其实我们都会勇敢、嗯、放下身段，勇敢去突破，嗯、所以就好像也没有什么困难。嗯<笑>
0: 对对,对，所以我觉得刚刚园长讲的很棒，因为可能真的，也许在跟陌生的机构或者或者是一些呃，可能不是那么熟悉的单位的时候，可能接洽，然后我们彼此应该怎么样的合作，我们资源怎么样的连接，这可能会需要有磨合的时候哦。但是刚刚园长讲的很棒，就是心态很重要，对不对？只要你的心够开阔，然后你也愿意去接纳，然后在这个部分上面，你有好的心态，你有好的方向跟目标。其实真的就是关关难过关关过，然后会越走越顺哈。那在这个过程当中，也一定会得到一些好的回馈，让你可以持续的往下走哈。好，那今天呢，也非常谢谢呢五甲自治飞鹰绿幼儿园的翁素美园长，也非常谢谢林一佩老师跟大家所做的分享，感谢两位，谢谢，
3: 谢谢，谢谢大家。
0: 在今天幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到的是吉威儿童专注力发展中心的执行长廖升光老师，跟大家讨论了孩子情绪方面的相关问题，同时呢，也为大家介绍了五甲自制非盈利幼儿园非常精彩的社区课程和教案。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。